0: Une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche, samedi 5 mai 2018, avec la romancière Geneviève Brisac, à l'occasion de la parution aux éditions Grasset de son ouvrage « Le chagrin des mai.
1: à tous et à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver, très heureux de retrouver Geneviève quand Nous étions ici même, je crois, pour son livre « Un an avec mon père ». C'était en 2010. Il y avait eu dans cette série de livres, alors, une sorte de, de romans, mais familiaux, on pourrait appeler, dans les yeux des autres également. Il y a aujourd'hui « Le chagrin d'aimer ». Il y avait eu très, tout précédemment, il y a un an, un peu plus d'un an, « Vie de ma voisine des, », des, des textes qui qui sont alors des textes en effet, alors moi j'ai d'abord, je vous le dis d'entrée de jeu, hein, j'ai vraiment adoré votre chagrin d'aimer, d'avoir un très beau titre je trouve, on aura peut-être l'occasion de, de parler du titre, dire quand même que vous êtes, euh, vous avez été, euh, vous êtes ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de lettres euh, au départ, vous, êtes, euh, vous avez été enseignante en Seine-Saint-Denis un moment, avant de rejoindre Gallimard en tant qu'éditrice, la maison dans laquelle vous avez publié votre premier roman, Les filles, en 1987, il y a eu un un livre magnifique aussi petite, aussi en 1994. On aura l'occasion de parler de petite parce que je trouve qu'il y a des liens avec, euh, avec le chagrin d'aimer. Euh, vous, êtes, vous avez donc ensuite euh, publié un roman qui s'appelait « Week-end de chasse à la mer » aux éditions de l'Olivier que vous avez rejoint pour l'occasion qui était un ouvrage euh, donc ensuite petite, en partie autobiographique. Euh, et euh, vous avez aussi donc publié, je le disais, « Une année avec mon père » en 2010, « Dans les yeux des autres » en 2014 et « Vie de ma voisine » en 2017. Vous êtes aussi au auteur de plusieurs essais de pièces de théâtre et de scénarios de films, il faut le souligner au passage, on ne le dit pas assez souvent, et vous avez, je trouve, aussi contribué vraiment à, à renouveler l'édition jeunesse, à renouveler aussi l'écriture de livres jeunesse, puisque vous avez euh, très longtemps euh, voilà, officié en, en édition jeunesse, vous avez arrêté, je crois, d'écrire de des, des textes pour la jeunesse Oui, oui. Et pourquoi
0: <rire> euh, pourquoi j'ai arrêté d'en écrire, d'être éditrice Alors j'ai arrêté d'être éditrice parce que je me suis fait virer. Et, euh, et j'ai arrêté d'en écrire bah, pour la même raison en fait. Je n'étais plus très très motivée. Hein, donc,
1: euh alors, je disais donc, euh, on pourrait donc lire ce, ce chagrin d'aimer. Moi, je l'ai commencé à le, à le lire en me disant, euh, en effet, euh, on pourrait le lire comme une sorte de suite, enfin, de suite, je ne sais pas si le mot convient, mais au texte que vous aviez donc consacré sous la forme de roman, comme je l'ai dit d'entrée de jeu à votre famille. Donc, il y a eu une année avec mon père en 2010, dans les yeux des autres en 2014. Mais en fait, je, le sentiment, j'ai l'impression que ce livre est né du précédent, vie de ma voisine, que j'avais énormément beaucoup aimé, donc que j'ai ici, euh, qui était le tout précédent, et qui, euh, dans, qui était le récit, hein, « Vie de ma voisine », j'en parle, ça nous permet peut-être de venir à, au chagrin d'aimer, qui était le, le récit de la vie de votre voisine, « Génie » qui, dans les pages que vous lui avez consacrées dans ce livre, donc, raconte, entre autres, sa dernière entrevue avec une mère qu'on peut vraiment qualifier d'admirable, et qui, euh, qui s'appelle Rivchka, je crois, et qui, euh, sur le point de partir en, en déportation, a su trouver... En très peu de temps, mais bien sûr sous la contrainte, l'essence même de l'amour et de la transmission. Je trouve que c'est important de le dire entre la transmission entre une mère et sa fille. Et, et c'est en fait, euh, est-ce que c'est en fait, en fait en racontant cette histoire que vous avez donc ressenti un manque, que vous avez ressenti le manque, et du coup, est-ce que ça vous a donné l'idée, le point de départ de ce chagrin d'aimer, javier Brésac, première question.
0: Mais c'est tout à fait vrai. Euh... Ce qui s'est passé, c'est que donc en 2013, je rencontre Jenny Ploqui, cette femme. Je la rencontre grâce à une autre écrivain femme écrivain et résistante que j'aime infiniment, ancienne déportée, qui est Charlotte Delbo. Génie Flecky a très bien connu Charlotte Delbo et donc nous commençons à parler de Charlotte Delbo. C'est un, un enchaînement de, 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 d'amitié, de, de, de représentation comme ça, d'admiration de femme à femme. Et puis Génie commence à me raconter sa vie et quand elle raconte ce 16 juillet 1942 la rafle du Vel'dive et cette scène où ses deux parents, mais sa mère en particulier, lui transmettent, lui transmettent tout ce qu'elle peut lui raconter sur une vie de femme, sur qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que la liberté, qu'est-ce que c'est que l'indépendance, qu'est-ce que c'est que parfois la nécessité d'avorter, euh, enfin, tout ce qu'on peut expliquer sur un, un destin de, de femme, tout ce qu'elle peut. Et puis sa mère disparaît et elle, elle reste là. Et quand elle me raconte ça, je me dis que je ne peux pas... Euh, je sens que c'est ça qu'il faut que j'écrive parce que je ne vois pas comment je peux l'écrire. Parce que j'ai pas la... Vous savez, on écrit toujours avec des des représentations, des, des... Des, des, des scènes qu'on, qu'on peut voir et je ne peux pas me voir avec ma mère dans, dans ces circonstances je ne vois pas ma mère à la place de Rivka Raifus c'est pas possible et chaque fois que je raconte pendant des mois je raconte cette scène à des gens, à des amis à un de mes oncles je me souviens et à chaque fois je lui dis voilà je suis en train de, 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 de parler très souvent avec ma voisine Jenny, qui a 92 ans et, et qui me parle de sa vie de son enfance de, de juive polonaise dans, dans la banlieue parisienne, de leur misère, de, de qu'est-ce que c'est que d'être juif dans les années 30 en France, etc., etc. Enfin, ça c'est pas dans l'ancien sujet, mais ouais. bref. Et chaque fois que j'arrive à cette scène, la personne à qui je le raconte se met à pleurer. Je vois les yeux s'emplir de larmes systématiquement, enfin systématiquement, automatiquement. Et moi, je pleure pas du tout. Et je ne pleure pas parce que euh, je... il y a vide à cet endroit-là. Et donc, plus ça va, plus je sens que c'est ça que qu'il faut que j'écrive. Quoi. Et c'est comme ça que ce livre « Vie de ma voisine » s'est écrit. Et effectivement, de là est venu le chagrin d'aimer parce que autour de, cette, de ce silence, de silence de, de ma mère, <rire> ça aurait pu s'appeler comme ça aussi, euh, je me rends compte qu'il y a tellement de choses que je ne sais pas, qu'il y a tellement de choses que je n'éprouve pas d'une sorte d'infirmité de ce côté-là, mais sans rage, sans colère, sans, sans rien de ce genre. C'est vraiment quelque chose que j'interroge et que je creuse avec mes mots, finalement, et à travers des scènes. Et où là, vous avez raison, c'est que c'est effectivement très proche de ce qui s'est passé avec ce livre petit que j'ai écrit donc il y a plus de 20 ans, hein, et où je traversais cette période que j'appelle où j'étais folle, période d'anorexie, et dont je ne me souvenais pas du tout. Donc, c'est toujours avec ce blanc, ce silence, cette euh, opacité que, et dans Petite, chaque fois que j'écrivais, une, j'écrivais des scènes, un peu comme euh, on entre dans une forêt, j'écrivais euh, quelque chose que je voyais, je l'écrivais, le chapitre était fini, je le mettais de côté, et la version écrite devenait ma mémoire, en fait. Et c'est exactement le même processus qui s'est passé là. On, on écrit, dit-on, avec ce qu'on a oublié, et c'était exactement ça. Là, j'écrivais une scène, Ma mère apprend à nager. Ouais. En fait, je ne me souvenais pas du tout que j'avais vu ma mère apprendre à nager, mais je l'écrivais et du coup, ça devenait ma mémoire. C'est devenu ma mémoire. Ma mémoire de ma mère est dans ce livre, en fait. Est-ce, et... que, est-ce, que,
1: pardon, allez-y, est-ce que le fait... L'importance des noms, le de fait de la nommer, vous la nommez euh, Mélini, dans, dans, le, dans le livre, alors qu'elle s'appelle en fait, à l'origine Jacqueline, euh, ensuite Hélène, hein, si je me souviens bien. Hélène, la Grèce, on aura peut-être l'occasion oui. d'en, d'en parler. Parce que la mythologie grecque, la euh, mythologie antique, de... a beaucoup d'importance oui, beaucoup dans le livre aussi. Oui. Est-ce que le fait de la nommer, d'arriver à la nommer, vous aide finalement à, à écrire, bah, à, à le... faire apparaître Oui, nommer, enfin... c'est
0: exactement euh, le, le processus même de, 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 de la fiction. quoi. C'est, euh, je lui donne un nom. En fait, le chapitre, c'est... Euh, euh, Amour de ma mère, ouais. je ne peux rien dire, je ne peux rien écrire, alors je la nomme Mélanie et là, soudain, euh, ouais. ça part.
1: Je vais lire, lire juste le passage, si hum, vous me permettez. Euh, amour de ma mère, donc j'écris. Amour de ma mère. Ensuite, je ferme mon gaier. C'est un chapitre impossible à écrire. Ces mots ne vont pas ensemble. Amour et ma mère. Je la nomme alors Mélini et soudain, elle est là. C'est une apparition. Un manteau d'astracan, un chignon bas, du vernis rouge. Je la suis du regard. Elle semble très occupée et nerveuse. Elle vient négocier les tulipes pour son vase noir. Médini tend sa main au clochard qui ouvre la porte de sa voiture adorée. Je connais cette main gantée par cœur. On a déjà là, on voit déjà apparaître des, cette, ce, comment dire, cette, ce côté fascinant qu'elle a, ce côté très très à l'aise aussi avec les gens, c'est, cet amour qu'elle a pour les clochards, pour les pour les gens un petit peu en marge. Enfin, je trouve que c'est important dans, dans, dans sa personnalité. Oui, parce que c'est une
0: exilée. Ouais, c'est
1: une exilée. Oui, on va, on, va, on va y venir aussi. Oui, alors, puisqu'on parle de l'exil, allons-y. Parce que c'est pas ça forcément les choses dans l'ordre, mais alors c'est aussi un livre. Il faut quand même le souligner au passage sur votre mère, mais aussi sur les grands-parents, enfin sur la grand-mère, hein, puisqu'il y a quand même on remonte une génération, et, et il y a donc ce, ce thème de l'exil, ce thème des réfugiés, ce thème finalement des apatrides, puisque le livre va nous euh, transporter en Arménie, en Grèce, il va nous, nous promener au bon sens du terme. Et comme même cette, cette quête un peu des
0: origines aussi. Absolument. Euh, pendant, j'ai, j'ai consacré de nombreux livres aux versants euh, juifs de ma famille, puisque pendant longtemps, je pensais que la déchirure fondamentale dans ma vie venait de ce versant juif, de ces silences sur la Shoah qui, qui m'avaient écrasé, petite fille. Et puis, derrière ce silence de ma famille paternelle, j'ai découvert qu'il y avait un deuxième silence encore plus opaque, finalement, qui était le silence et l'oubli de, de, de cet autre côté de cette famille, le silence sur le génocide arménien, dont je n'avais pas la moindre idée, de même que je ne savais pas que la langue maternelle de ma mère était le grec, ce qui est quand même une chose assez, euh, euh, assez bizarre. C'est quand même assez particulier d'entendre un jour sa mère parler et de dire mais tu parles quoi Et euh, parce que ma mère parlait grec, c'était sa langue maternelle à elle, c'était le grec, mais elle n'avait pas jugé bon de le transmettre du tout. Et et ce qui est intéressant avec la littérature, évidemment, c'est que on découvre des choses qu'au fond des évidences, mais euh, on les découvre quand même.
1: Justement, comment euh, votre mère donc, est décédée il y a 10 ans, en mmh. 2007, dans un accident de voiture, on peut le dire, puisque c'est précisé. Euh, vous arrivez maintenant à vous, dire pour, à vous expliquer pourquoi ce silence, justement, avec, euh, bon. avec le recul du temps
0: On ne sait jamais, hein, c'est quand même inventé. Ce mais, mais ce que je constate, c'est que ce silence, dans un premier temps... Euh, je ne l'ai pas mesuré. J'ai, j'ai, je vais faire un petit détour. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une série télévisée. Je pense que ça vous arrive aussi à nombre d'entre vous. C'est une série qui s'appelle The Americans, les Américains, que je trouve très intéressante. Et dans cette série, on voit un couple d'espions, enfin, c'est deux espions russes, soviétiques, ça se passe dans les années 60. Et, euh, et donc, ils font semblant d'être mariés, un peu comme les faux époux je vous souvenez, et, et donc ils font semblant d'être mariés, mais finalement, ils sont vraiment mariés, et puis ils ont vraiment des enfants, et un beau jour, il y a la fille de, de, de leur fille qui dit, on a un truc bizarre, on n'a pas de famille, tout le monde a une famille, mm-hmm. sauf nous, il y a un truc bizarre dans notre famille, et quand j'ai entendu ça, ça m'a ça a terriblement résonné, parce que quand on est enfant, on n'a pas conscience d'être de, de, différent. De, Donc, si on n'a pas de famille, on croit que c'est normal. Personne n'a une famille. Ou on croit que c'est normal de... Enfin, je sais pas que tout est normal, quand on est enfant, tout est normal, et ce qu'on vit est normal. Et puis progressivement, on découvre que les autres, c'est pas du tout pareil. Je me souviens, j'avais une amie à une époque, elle était malade à l'hôpital, elle disait « Oh là là, je voudrais vraiment que ma mère vienne me voir ». Je disais « Tu veux que ta mère vienne te voir ?» Mais moi à l'hôpital, jamais je veux que ma mère vienne me voir, surtout pas. Euh, c'est très... Donc, Et là, je découvrais, mais sans animosité, ni quoi, ni qu'est-ce que... Pour moi, c'était juste un cauchemar l'idée que ma mère vienne me voir si j'étais à l'hôpital. Elle dirait, elle venait pas, donc comme ça, j'étais tranquille. Mais, mais euh, c'était donc c'est là, on découvre qu'on n'est pas comme les autres, quoi. Et...
1: De même qu'elle dans le livre, je crois, le dire maman, si je suis hospitalisée, tu ne viens, pas, ne viens pas me voir. Oui. C'est réciproque, quoi. C'est, Bien sûr. Est-ce qu'on peut qualifier ce livre comme une sorte d'enquête Parce qu'il y a une oui. quête, mais il y a aussi une enquête un peu sur moi, sur vous, et puis
0: hum. sur ça, oui, sur vous et sur sur elle aussi. Enfin, sur... Alors, ce qui intéresse moi, j'ai toujours été, enfin euh, toujours, j'aurais eu une vie, disons, de, de, de féministe. Je me suis beaucoup préoccupée euh, de des femmes et des enfants, et de la liberté et des droits des femmes, etc., etc. Et évidemment, il a fallu que je revienne sur mes traces pour découvrir que ma mère était une femme très misogyne, Et ce qui est une chose compliquée pour une petite fille. Et c'est une chose compliquée pour une petite fille, et c'est là où ce livre aussi, je pense, parle à beaucoup d'autres. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont misogynes, et beaucoup de femmes... Euh, explique à leur petite fille qu'elle aurait vraiment préféré avoir un garçon. C'est un truc très 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 banal. Et d'ailleurs, soi-même, quand on est une petite fille et que votre mère vous dit qu'elle aurait préféré un garçon, on le sait, donc c'est pas non plus terrible. Hein. C'est euh... Et d'ailleurs, soi-même, on aurait aussi préféré être un garçon, donc tout le monde est d'accord. Et, euh... <rire> et, et... bon, mais et donc elle, mais en même temps, c'est un vrai sujet de réflexion. Dire pourquoi ma mère, qui est une femme, déteste les femmes et les petites filles que je suis. Et aussi les enfants que je suis aussi. Et les bébés les enfants. Et les bébés. Ma... Aussi. ma mère détestait vachement de trucs. Mais ouais, vrai, oui. euh, et en même temps, comme on me l'a beaucoup dit depuis que le livre est paru, elle est aussi très drôle, très intéressante, très sympathique et est euh, ouais. très très vivante. Oui, très elle très est vente. juste un peu agressive. Quoi, voilà, mais. Euh... <rire>
1: <rire> Est-ce que justement, ce, ce dont vous parlez, n'est pas partagé par, une, par pas mal de femmes de cette, de cette bien, génération, bien par pas de femmes de cette génération évidemment. Et j'imagine que la sortie du livre a peut-être aussi euh, récolté des réactions, Oui, beaucoup. Des, C'est du, vrai. par exemple, oui. peut-être quelques exemples de, oui, oui. de, de
0: bah, Par exemple, euh, je me souviens d'une librairie à Grenoble où une jeune femme de 20-30 ans, 35 ans, peut-être, est venue me voir. Elle m'a dit :« Vous savez, ma mère euh, a à peu près votre âge et elle... Euh, » Et elle, a passé, elle a eu une vie très difficile parce que sa mère ressemblait à, à, à la vôtre. Elle était très dure, très misogyne, très originale et peu aimante en fait. Et donc, elle disait, ma mère a été une femme toute sa vie très, très fragile et très euh, dépressive, euh, cyclotimique, sinon bipolaire et tout ça. Et donc, je vais lui offrir votre livre, disait-elle, parce qu'elle va voir qu'elle n'est pas toute seule. Et là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur Petite. C'est-à-dire que quand j'ai écrit Petite, j'avais un sentiment aigu que j'allais partager avec des tas de femmes comme moi, euh, cette euh, expérience, cette conscience qu'on pouvait avoir une assez grave maladie euh, psychique et puis euh, s'en sortir, vivre, euh, écrire, euh, lire, euh, rigoler et, euh, et avoir finalement une assez bonne vie. Et, et c'est aussi ça. C'est, ce livre n'est pas du tout un hein, livre. J'aurais détesté... Longtemps, j'ai pensé que je n'écrirais pas de livre sur ma mère. J'avais trop de bonnes histoires à raconter pour le faire. Et, euh, et que ce serait trop facile. Mais surtout, je ne voulais pas être dans le... Euh, je ne voulais pas me mettre dans le cas du livre que je trouve assez antipathique, euh, de, 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 d'écrire un livre sur quelqu'un qui ne peut plus rien, euh, euh, <rire> quelque chose de, de pas très élégant. <rire> Prends ça puisque tu n'es plus là. Et, euh, et, et donc je ne voulais pas écrire un livre haineux, et je pense qu'il ne l'est pas du tout d'ailleurs, ou euh, enfin j'espère. Euh, je voulais faire un portrait, en fait c'est un ce genre de cadeau quand même, faire un portrait d'une femme très intéressante, très originale et comme tous les êtres humains, euh, assez emmerdante, oui, mais ouais. bon, euh, assez... comme nous tous aussi au fond, mais
1: c'est fascinant quand même aussi parce que oui. parce que c'est vrai qu'en vous lisant, on se dit voilà. Hormis le fait évidemment qu'elle est parfois agressive, un peu emmerdante, elle a quand même beaucoup de qualité aussi. On sent une admiration hein, pointée aussi ouais, à c'est un moment. Ma mère, non, oui. non, bien sûr, non, mais je dis ça parce que c'est aussi pour dire voilà, aux lecteurs <rire> qui ne l'ont pas encore lu. Oui. Et alors, l'idée de mettre des, des, des chapitres avec des titres mm. comme ça, d'assez courts chapitres, pas toujours, hein, parfois ils sont un peu plus longs, mais ça donne aussi, je trouve, un, un rythme, une dynamique oui. au livre. Est-ce que ça, mm. vous y teniez, le dès, dès, dès commencement oui. de l'écriture
0: j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup les livres euh, qui procèdent euh, par m- métonymie, disons. C'est-à-dire la partie pour le tout, c'est-à-dire une scène qui renvoie à comme une espèce de petite tête de l'iceberg, en fait. En dessous, il y aurait d'autres histoires qu'on ne raconte pas et tout ça. Et j'adore les titres, moi. J'ai, c'est, j'ai, j'ai toujours adoré les titres. Hmm si, si
1: vous voulez. Ah bah vous alliez poser la question. Alors. Ouais.
0: Bah, <rire> la bah, j'adore. J'ai, quand longtemps, j'ai fait du journalisme. J'adorais trouver des titres. Quand on fait, une grande part du journalisme il consiste à faire de la titraille, comme on dit. J'ai toujours aimé ça. C'est un, c'est un truc de langage. Quoi. Trouver des titres, c'est de la poésie aussi un peu. Et puis, j'aime dans, quand j'ai beaucoup lu, quand j'étais enfant, etc. Et quand j'étais enfant. J'adorais les livres, vous savez, à la, du 19e siècle, où, où l'on voit le héros grimper dans un arbre, se casser la jambe, être avalé par un tigre et finalement s'en sortir. Euh, Il y, y a plein, plein de livres comme ça, des Jules Verne ou même des livres de Victor Hugo. Enfin, toute la littérature feuilletonnesque du 19e, elle est comme ça. Et quand on est enfant et qu'on lit ces têtes de chapitres qui sont comme d'ailleurs les chapeaux dans, dans les journaux, euh, on, on, est, on, on salive en fait euh, à l'idée de ce qu'on va lire ensuite où l'on voit l'héroïne euh, se mettre à nager euh, et donc c'est vrai que les chapitres euh, ma mère apprend à nager euh, tout de suite moi j'écrivais un titre et... Ma mère a peur à nager. Ma mère a
1: peur de l'eau, comme nous la plaignons. Nous trouvons cela étrange, un adulte qui ne sait pas nager. Il faut qu'elle apprenne pour être normale, pour passer inaperçue, pour être acceptée par la famille de son mari qui la jauge et la méprise. Le moniteur de natation lui donne des cours dans l'eau glacée. Elle a un maillot noir qui baille un peu et une ceinture de pain de liège pour l'aider à flotter. Elle tente de rester digne et elle y parvient. Elle serre les dents et forme ce sourire forcé que nous lui connaissons bien. Elle est stoïque, malgré les vagues diodes froides qui la submergent. Le moniteur porte des bottes dégoutiers. Elles lui permettent de rester de longues heures dans l'eau. Il est prognate, petit et blond. C'est un homme patient. Il tient le menton de ma mère comme on tiendrait celui d'une petite enfant. Elle s'applique. Le moniteur enlève peu à peu les pains de liège. Un jour, elle flotte seule. Un jour, elle fait quelques brasses sans aucune aide. Bientôt, l'eau haïe et crainte devient un motif de fierté.  « Ma mère ne s'aventure jamais au-delà d'une ligne invisible où, dit-on, l'on perd pied, mais elle est moins une étrangère qu'avant. À ses yeux, entrer dans l'eau glacée et exécuter quelques brasses est un signe d'assimilation. Elle y attache une importance immense. Cependant, nous ne nous baignons pas avec elle. » Ayant un peu honte, Il voilà, y, y a toujours ce mélange chez vous de à la fois de fascination, d'admiration, de drôlerie, de, de c'est, c'est ce qui caractérise, je trouve, votre, votre écriture. Très très drôle, c'est vrai. Oui, non, mais ça, c'est... <rire> non mais c'est vrai. Il y a aussi un, un humour. Si je parle de ça, c'est que c'est apprendre à nager, c'est aussi. Alors, c'est aussi un livre un peu sur les rapports familiaux. Enfin, on l'a bien, on l'a, on l'a un peu dit, mais le, de, des rapports familiaux, dans, sa famille, dans la famille en Bretagne,
0: famille où elle n'est pas forcément acceptée au début, où c'est compliqué Voilà, je vous laisse peut-être... Bah, en... C'est-à-dire oui. que, oui, bien sûr, ouais. plus que quand on est enfant, s'il y a un moment où on peut vraiment observer les parents, les grands-parents, etc., la, la tribu, c'est en vacances. Dans, dans la, pendant l'année, on ne les a pas sous les yeux de la même manière, donc c'est vrai que c'est vraiment le moment, donc ces vacances en Bretagne c'est un peu un archétype hein, les vacances en Bretagne, on pourrait faire j'imagine des thèses d'étudiants qui feraient des vacances en Bretagne dans la littérature française au XXe siècle on pourrait, euh, on pourrait le faire <rire> je sais pas, c'est, enfin bon bref et, et donc effectivement ma, ma mère donc qui est une étrangère, on va y revenir apatride, gréco arménienne mais elle n'en dit rien qui a honte de sa propre mère, d'ancienne danseuse, euh, bon, etc. Elle, euh, donc, être acceptée par sa belle-famille, c'est un enjeu. Et en même temps, elle-même, elle a beaucoup de mal. À, elle est une amazone, une, elle se voit comme ça, comme une, une orientale. Et puis, elle, brusquement, dans cette famille bourgeoise, euh, juive assimilée, euh, au fin fond du Finistère, il faut qu'elle, euh, qu'elle entre dans le rang. Quoi. Et elle devient... Madame Michel, ce qui est pour moi l'archétype, et je me souviens très bien qu'enfant, je trouvais ça trop bizarre que mes tantes et ma mère prennent le prénom de, de leur mari. Et, euh, et ce qui est une chose, euh, encore aujourd'hui, vous regardez les, les faire part dans les journaux, vous voyez que Madame Philippe, Madame Paul, Madame Jacques, etc., euh, ont disparu. Et que c'est un, c'est comme ça, quoi. C'est et, bon, c'est en train de changer. Je pense, c'est en train de disparaître. Mais c'est quelque chose qui a. Et, c'est vrai que j'ai rencontré très peu de, de, de d'hommes qu'on appelait Monsieur euh, Jacqueline ou Monsieur. Enfin, qu'on oh. au plus rare. Voilà. Et alors ce qui est
1: très, ce qui est aussi, euh, le livre aussi raconte aussi le, une forme d'évolution puisqu'elle finira finalement euh, avec les années, bien sûr, à, à, à aimer plutôt la, cette Bretagne. Enfin, c'est, c'est une c'est femme assez... de
0: paradoxe parce que enfin, c'est un être humain donc euh, elle. Euh, comme nous tous, elle a tendance à finir par aimer ce qu'elle a détesté, ou par se trouver très bien là où elle était très mal, par ne plus tellement aimer ce qu'elle aimait avant, etc., etc. Donc c'est vrai que finalement ce, cette lande et ce Finistère qu'elle a trouvé tellement glacé et tellement euh, et cette eau froide et ces petits chemins venteux, elle finit par être euh, en être très très éprise et ça finit par être l'endroit qu'elle préfère. Euh au bout du compte quoi. Ouais. il y a tout un chapitre effectivement où elle se perd dans la lande euh, et qui pour moi elle résonne chien des Baskerville et euh, vrai, Sherlock Holmes et, euh, <rire> et, en plus comme elle est infernale c'est vrai qu'elle enfin, bon, est un peu, un, peu, un, peu, un peu joueuse on va dire oui. son grand truc c'est elle, euh, elle part se balader toute seule elle... et puis euh, elle se perd toujours elle a un truc dont moi je me souviens très bien elle prend des raccourcis très mauvaise idée et donc, moi, je me souviens, petite, chaque fois que ma mère disait on va prendre un raccourci, j'ai non, non non, 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 surtout pas Prenons pas de raccourci Donc, on prend un raccourci et là, c'est foutu. On est perdu. Et elle elle part toute seule, elle prend un se perd la lande, elle se perd. En même temps, se perdre dans la lande, c'est assez méritoire parce no, voit <rire> je no, sais pas comment elle fait, bref, en tout cas, elle se perd. Et puis, mon père lui a donné un téléphone pour euh, ces cas-là, précisément, ouais. dont elle refuse absolument de se servir. Et donc, elle prend le téléphone, elle l'allume, elle pousse un cri de détresse et elle le coupe et elle le raccroche. <rire> donc, ça crée une ambiance. Donc, elle savait créer une ambiance comme ça. Et évidemment, une fois qu'elle a fait ça, alerte, alerte, sirène, euh, oui. il, faut, euh, bah, bon, il faut partir à sa recherche. Euh, et on, effectivement, on ratisse la lande un peu à la Holmes justement, euh, oui. sur des kilomètres et on finit par la trouver... Euh,
1: est-ce que Geneviève Brizac, vous souhaiteriez peut-être lire ce passage, oui, puisqu'on l'évoque, voilà, pendant l'occasion, d'en, d'en, d'en lire d'autres, voilà. Qu'allez-vous, qu'alliez-vous faire, Madame, dans la lande, le titre du.
0: <rire> Ça dit... Tenez. Donc, chaque fois, je remarque, que c'est dur à dire ce truc. Qu'alliez-vous faire, Madame, dans la lande, la lande rosie sous le soleil du soir. Les bruyères serrées forment une sorte de moquette étincelante, rouge, brune, violette. Je me jetterai bien dedans, tant elle semble douce et élastique. Je me jetterai à plat ventre, j'enfouirai mon visage dans l'épaisse toison. Les ronces me déchireraient. La bruyère n'est pas douce, elle fait semblant. La mer au loin, en bas de la falaise festonne. Les petits chemins dessinent des lacets blancs. Un chien aboie, pas âme humaine à l'horizon. Nous marchons, Mishka, son mari adoré et moi, à la recherche de Méligny. Ma mère, elle a disparu il y a quelques heures, sans crier gare. Puis la sonnerie de son téléphone portable a retenti. Dans la maison, je suis tombée dans un fossé, disait une voix. La voix cassée, rauque, voilée et tremblante et anxieuse de Mélanie. Je ne peux plus bouger, disait la voix. Mon bras, ma jambe, disait la voix. Et puis la communication s'est coupée. Quand je rappelle, personne ne répond. Le téléphone sonne dans le vide. Ce petit appareil que Mishka a offert à sa femme pour qu'elle soit éternellement en sécurité, tu verras, c'est très facile. Mélanie n'aime pas le petit objet. « Je n'en ai aucun besoin, » dit-elle. « Ça ne sert à rien, » dit-elle. « Je ne comprends pas ce qu'il faut faire pour appeler, » dit-elle encore. Et Mishka appelle cent et mille fois, en vain. Et nous partons à la recherche de ma mère perdue, Mishka et moi. Nous quadrillons la lande à la recherche de son Eurydice. Nous approchons du gouffre du diable. Nous tendons l'oreille.  « « Nulle âme qui vive, pas un bruit, une mouette peut-être, à bois, au loin, ou un chien. » Le soleil descend dangereusement. Il est vingt heures trente déjà. Le froid s'installe. Comment chercher et où chercher ?« Je vais alerter la gendarmerie, » dit à son mari. « Il faudra un hélicoptère, il faut balayer la lande. »« Et d'ailleurs, pourquoi serait-elle plutôt ici, sur les chemins du Cap, de Kerdreux, de Kergonan, ou n'importe où ailleurs ?»« Nous marchons. La lande miroite et étincelle sous les derniers feux du soleil couchant. » Et je raconte à mon père toutes les fois où j'ai tenté d'apercevoir le rayon vert. Mais il n'écoute pas. Le front barré d'une ride profonde, comme un chien de chasse, il prend le vent. Une sorte de murmure où il a entendu quelque chose. Nous nous rapprochons de l'endroit d'où vient le bruit. Dans un creux de lande, j' Mélini. Son visage est très pâle. « J'étais sûre que tu me trouverais, » dit-elle à son amour, Mishka. Il s'approche d'elle. Il regarde sa cheville enflée. Elle minode. « C'est ma mauvaise cheville, » dit-elle. « Elle m'a lâchée, alors je suis tombée. » Il ne la gronde pas, il la relève et nous la soutenons. Elle est légère comme une plume. « Et ton portable ?» dit Mishka. « Ah, oh, ce truc Je ne sais décidément pas comment ça marche, » dit Mélanie en souriant et en se moquant d'elle-même et en se moquant du monde. « Tu as raccroché, maman, » dit furieuse. Tu nous as inquiétés, nous t'avons cherché pendant des heures. »« Je savais, » dit-elle, « que Mishka me trouverait. Il a une âme de sauveur et c'est ainsi que nous nous sommes connus, vois-tu » Cette version de leur rencontre m'a en effet été racontée au moins deux fois. Mélini était tombée dans une crevasse à la montagne. Un charmant jeune homme l'a entendue et l'a sauvée. C'était une personne qui éprouvait le besoin d'être sauvée et protégée pour toujours. Et c'était un homme qui éprouvait le besoin de sauver et de protéger, mais pas forcément toujours et pas toujours les mêmes personnes. Quelques mois plus tard, ils se sont mariés.  « « Qu'alliez-vous faire dans la lande, madame ?»« Recommencer ma vie, » dit-elle, « Recommencer nos retrouvailles, car Mélanie ne croit en rien sinon en l'éternel retour. Je suis au fond d'un fossé, je crie, et je suis entendue, et un jeune homme très beau, avec de tendres yeux noisettes et une oreille plus petite que l'autre, s'approche, descend dans la crevasse et me remonte, et me sauve la vie. Et moi, là-dedans Toi Rien. Tu n'as rien à voir avec tout cela, qui s'appelle l'amour Rien. »
1: Merci beaucoup. Alors là, il y a des, des, des thèmes importants. Enfin, la légende, la manière dont elle raconte les choses. Et puis, il y a aussi le thème, finalement, du rêve aussi. Que c'est, c'est finalement une femme un peu qui, qui, qui rêve un peu sa vie, enfin, qui aimerait, en tout cas. La, oui. Voilà, et qui, la difficulté, elle est là. C'est que parfois, il faut qu'on se heurte à la réalité des choses.
0: Et... En partie, oui. Ah, oui. <rire> en partie, que la nuit tombe dans la lande, il vaut mais mieux. En euh... plus, mais... ouais. non, bah, oui, oui, c'est vrai. C'est, c'est là-dessus que... Au début, je disais, mais comment je peux écrire la vie de quelqu'un qui a passé son temps à la fuir, ouais. à s'échapper, à, à, à construire une liberté bah, En fait, ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que c'est quelque chose que beaucoup de femmes font, ou ont fait, et peut-être feront. C'est-à-dire, puisque pff, la vie quotidienne est comme elle est, puisqu'on ne peut pas... Euh, réaliser de merveilleux projets puisqu'on peut pas conquérir le monde puisque il euh, y a toujours des barrages et des obstacles eh bien euh, évan- év- oui euh, évadons-nous dans dans la rêverie dans dans les livres dans dans les livres et en tout cas c'est le cas de, de ce personnage euh, Jacqueline Hélène Mélini elle s'est très tôt évadée dans les livres parce que parce que la vie était très vite décevante et euh, et barbante, et qu'elle détestait la, le quotidien. Et, euh, et, qu'elle, et elle avait même réussi, d'une certaine façon, à l'évacuer totalement. Je ne sais plus quelle critique a dit c'est un livre d'où tout quotidien est évacué. Et c'est très juste. Il n'y a pas de quotidien. Parce que pour ma mère, il fallait virer le quotidien. Il fallait qu'il n'y en ait pas. Il fallait ait pas. Elle n'avait jamais d'argent. Euh, c'est vachement important, c'est un rapport c'est l'argent de, et
1: piquer des trucs, c'est pas forcément important. Voilà, s'en
0: oui. donc elle et d'ailleurs c'était même un, pour moi très rapidement, donc elle avait pas d'argent, donc elle payait pas. Mais si vous payez jamais rien, vous êtes déjà dans une sorte de, de monde parallèle. Elle, donc elle ne payait rien, elle se débrouillait pour qu'il n'y ait rien à payer nulle part. Il y avait son mari qui payait ou n'importe qui d'autre, enfin c'est pas important. Mais elle, et alors son système que j'ai compris finalement, c'était pas d'argent sur soi. Pas de chéquier, pas de carte bleue. Ah bah, vous ne payez pas, mais tout. C'est euh... Après, elle avait inventé un autre truc que je trouve très drôle, mais c'est une scène, qu'un truc que je n'ai pas raconté dans le livre, et pourtant c'était assez marrant, parce que ça va tout à fait dans, ce... dans cette idée. Elle est devenue euh, réalisatrice après avoir. Elle a, fait des... elle a écrit des feuilletons, donc elle vivait dans ses feuilletons, puisque toute la journée elle écrivait les feuilletons, donc c'est là qu'elle était, c'est là qu'elle vivait. Et puis, après les feuilletons, elle a commencé à devenir réalisatrice euh, pour la télé. Et elle a eu une carte de réalisateur. Et ça, elle adorait sa carte de réalisateur. C'est vraiment son objet, le... Enfin, avec le briquet, la clope, et hein, il y avait la carte de réalisateur. Parce que la carte de réalisateur permettait d'aller partout, gratuitement. C'est-à-dire par qu'elle disait... Alors, et moi, j'ai des souvenirs, c'était horrible pour les enfants. Les enfants détestent ça. Les, enfin, les enfants détestent les arnaques et les. Euh, et quand les parents font des. Les, les parents resquis et tout ça, c'est, c'est épouvantable. Ils se font remarquer, c'est horrible. Bon. Et alors, ma mère, elle avait un système que je trouvais vraiment très, très drôle. Et je regrette je vais peut-être rajouter un petit. Je, un petit chapitre dans la réédition. Elle, elle, elle. Où qu'elle aille, elle disait qu'elle était en repérage. Donc, elle disait. Donc, je sais pas, elle nous emmenait n'importe où. Elle disait repérage et, euh, et la, la documentation. Alors, documentation, repérage. Donc, elle serait venue ici, à Ambre Blanche. Elle dit, je dois prendre quelques livres parce que c'est pour ma documentation. Vous enverrez, à, envoyez à l'ORTF. Euh, ou, euh, et puis après, elle, elle nous emmenait, au, je sais pas, au parc de ont disons, enfin, un truc de genre-là, ou au zoo. Elle disait repérage pour un documentaire qui aura lieu plus tard. Et, euh, et, ouais. Mais ça, c'est vraiment la vie parallèle. Pas, outre le côté légèrement arnaqueur de la chose, euh, Et c'est très très drôle. Sur le moment, je trouvais pas ça drôle du tout, mais euh, en fait, c'est drôle.
1: Il y a quand même une scène de grivellerie un peu où elle,
0: qui va dans le sens, mais c'est vrai oui, que oui. Vous, vous auriez très bien pu
1: en effet euh, intégrer oui. cette scène-là. Parce que oui. c'est,
0: c'est, c'est... Mais ça, ça, faisait un peu doublon, quoi. Oui. En fait, elle, oui, on va au supermarché et euh, <rire> et elle. Euh, ben là, c'était quand même. C'est vrai qu'elle poussait assez le truc. Donc, elle, euh, on, elle prend un chou-fleur, parce qu'elle aimait beaucoup les chou-fleurs, et, bon, et elle commence à l'éplucher. Je dis, qu'est-ce que tu fais et Elle me dit, on ne va quand même pas le peser avec les feuilles. <rire> bon, je dis, en fait, euh, bah, en fait si. Quoi. <rire> et, euh, et donc, en fait, après, elle mangeait dans les rayons. Je dis, maman, arrête de manger dans les rayons, c'est ridicule. Euh, on va... <rire> Jusqu'à s'installer, s'asseoir, maman, ouais, ouais. par terre, tranquille, manger. Genre, bon... <rire> En fait, Là où c'était un peu de l'arnaque, c'est qu'en fait, le patron, c'était un petit supermarché dans le village. Donc, en fait, euh, tout le monde nous connaissait très bien. donc euh, ça Et donc, je sais, quand même, c'est gênant par rapport à M. Machin. Elle disait, euh, tu es de son côté, maintenant <rire> Non, pas du tout, mais bon. <rire> Vous savez, on a évoqué
1: assez rapidement les, les objets le téléphone portable, okay, un objet d- 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 qu'elle a du mal à s'approprier, évidemment. Mais les objets, euh, je trouve, sont importants dans le livre, par rapport aussi... Symbolique d'une époque, peut-être, aussi. Enfin, alors Les objets, quand, quand on
0: écrit, euh, ouais. les objets surgissent. C'est, et c'est vrai que le, le premier objet qui a surgi dans ce livre, c'est la voiture. Euh, ouais. la, la voiture aussi est un symbole. Alors, il y a la voiture, les cigarettes, la machine à écrire, le briquet. Et alors, ce qui est intéressant, ce dont je me suis rendu compte, finalement, presque après coup, c'est que près tous, tous ces objets sont presque tous plus ou moins en voie de disparition. Alors... Enfin, le genre de voiture qu'avait ma mère, hein, la, la deux chevaux ou la 4 ailes qui caote sur les chemins, bon, ça n'existe plus. Euh, le, les cigarettes, c'est quand même les disques bleus filtres. Bon, ça a déjà disparu. Et, euh, et De toute façon, les cigarettes, en général, sont quand même... Aussi euh... Le cordon où elle, oui. où elle
1: met un briquet.
0: Enfin... Oui, le briquet portable, portable hum, ouais. qu'elle garde même pour nager. Mmh. Et, euh... <rire> Alors ça, c'est une légende qui n'a pas été totalement euh, validée on dit que ma mère fumait en agent. Mais... Ah oui. En même temps, j'ai du mal... Euh... Je colporte la légende par goût, mais en fait, je ne sais pas trop comment, euh, comment ça se passait. Parce que ce n'est pas évident, avec un bras. Ou peut-être sur le dos. Oui.
1: Oui. La mère apprend à conduire. Vous voulez lire ce passage, oui, pas, par exemple, ça parce que je trouve... ah, c'est, c'est, c'est le début hein, du, du livre.
0: Alors Évidemment, c'est le début du livre, parce que le livre lui-même caote dans son début, comme ça, donc... Euh... Ma mère apprend à conduire. Nous sommes assises à l'arrière de la voiture. Je distingue parfaitement nos trois petites têtes pétrifiées. Cet été-là, notre mère conduit pour la première fois. Nous allons à la plage, nos seaux sur les genoux. Nous sommes fiers de cette personne qui a eu son permis, et craintive aussi. Une telle angoisse flotte au-dessus de l'habitacle, un nuage sombre, prêt à crever sur nous. La route caillouteuse est en pente, le feu est vert depuis plusieurs secondes. La voiture ne bouge pas. Ma mère s'en prend au ciel, maudit la terre entière, appuie sur toutes les pédales, arrache presque le frein à main de son socle. Le démarrage en côte est la pire chose du monde. La voiture cale, recule, se cabre, chauffe, bondit sur place. Nous ne mouffetons pas, plutôt mourir. D'ailleurs, c'est imminent, nous allons mourir, nous sommes mortes. Alors, poupée, tu l'as trouvé dans une pochette surprise, ton permis Hurle un type derrière nous et klaxonne de toutes ses forces d'idiot. Nous rentrons notre tête, nos têtes dans nos épaules. Ma mère se crispe. Elle a horreur de tout cela. Certes, une femme doit avoir son permis, mais elle aurait tellement préféré ne pas être une femme. Elle ne peut pas savoir que ces heures d'humiliation, de torture, peuplées de démarrages en côte ratées, de créneaux impossibles, de calages inopportuns, de camions menaçants, de flics suspicieux, lui réservent une merveilleuse surprise. Ma mère, conductrice terrorisée, inhibée, sur les nerfs, se transforme au fil des ans en tortue à roulettes. Sa voiture devient sa maison, sa vraie maison. Une maison trouée de brûlures de cigarettes, une maison malodorante, une maison cabossée, un havre de liberté. Sa voiture, la première, celle qui cale sans cesse, se nomme Rossinante, comme la jument de Don Quichotte à qui ma mère s'identifie. Enfin, Don Quichotte, pas la jument. Mais la favorite, celle qui va rester dans la légende, c'est Pygmalion. Le sculpteur, né à Chypre, refusa l'amour, mais s'est pris de sa statue, la blanche galatée. Pygmalion a transformé ma mère, la blanche galatée. Pour alléger un peu la charge mythique de cette nomination, et la masquer aussi, elle lui a trouvé un diminutif. Nous aimons dire la voiture de maman euh, se nomme Piggy, Piggy, pour Pygmalion. Faut-il commenter encore ce nom, Pygmalion Un petit lion, me dis-je, un lion pygmé. C'est parce qu'il y a un lion dans le livre. Oui, il y a un lion. Un un super lion.
1: Peu, un peu plus loin, oui. Ouais. C'est... Euh, on, a parlé, on a évoqué tout à l'heure les origines, justement, et ça, elles sont importantes. Alors, l'idée, justement, de, de d'évoquer aussi votre grand-mère, ça, ça a été tout de suite une évidence, ou de remonter une génération. Bah, c'est-à-dire, en fait, chaque, vous, vous chaque fois paraissait... que
0: j'allais voir mon éditeur avec ce projet de livre et que je lui racontais que ma grand-mère était danseuse nue, ça, ça le branchait vachement. Et donc, il me disait danseuse nue, c'est... oui. Et il me disait. Mais encore, je disais, bah, nu, quoi. Mais danseuse. Et et, donc, il me disait, oui, non, mais ça, c'est un sujet merveilleux. Les gens, ça va les passionner. Bon, je disais, oui, vous croyez, vraiment. Et donc, j'ai essayé, je fais de mon mieux, mais je n'avais pas tellement de choses à en dire. Sinon, que ma grand-mère était née avec le siècle, un peu avant, et qu'elle avait fui la Grèce, qui était un peu agitée à l'époque, comme souvent qu'elle était venue avec sa famille à Bruxelles, enfin, à Anvers, puis à Bruxelles, et que mon grand-père s'était suicidé. Mais ça, je l'ai découvert euh, un peu en passant. « Oh tiens, c'est bizarre, mon grand-père s'est suicidé. » Et euh, donc, lui était un joueur invétéré. Sa femme et sa fille, donc ma grand-mère, euh, sont obligées de, de, de venir à Paris. Et là, ma grand-mère, qui était très belle et qui avait une immense chevelure brune, apprend à chanter, à danser. puis c'est l'époque, c'est les années 1910, c'est les années folles, quoi. Et donc, euh, vous êtes une belle grecque euh, qui arrive de, de Bruxelles, et vous devenez... Et on l'appelle Lina de Varennes. Elle prend un pseudonyme. Ouais. Elle s'appelle... donc cette histoire de nom à, à rallonge, comme ça. Il oui, enfin, euh, y a non. toujours... C'est c'est ça, oui. Des gens m'ont dit, on ne comprend rien tes histoires. De toute façon, il y a trop de gens, ont trop de noms. C'est comme ça, en Orient. Les gens ont plein de noms, c'est tout. Ouais. Et donc, euh, elle s'appelle Lina de Varennes. Et on lui donne comme un nouveau pseudonyme, plus tendance. Elle s'appelle Bilitis. Alors ça, euh, ça en jette. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. <rire> Sur la photo, là, on enfin, voit... Enfin, ma mère, elle trouvait ça nul. Hein. Je pense que, ce, que sa mère était danseuse nue, elle ne trouvait pas du tout ça amusant. Et D'ailleurs, je pense que personne ne trouve ça amusant que sa mère soit danseuse nue. donc euh, elle n'aimait elle pas du tout en parler. Et d'ailleurs, elle n'en parlait jamais.
1: Ouais. Avec aussi, il y a le, quand même le phénomène de la, l'épisode de la répudiation, parce qu'en fait, ils, ils se marient. Enfin, c'est, c'est le, donc le, le... Oui, c'est marient, moche. C'est, non, mais c'est que ça, ça entraîne quand même mine de rien. Oui. Une, bah, c'est une, une vraiment une... la
0: cause du silence.
1: C'est ça, voilà. C'est pour ça que j'en parle.
0: Oui, vous avez raison en fait, j'ai découvert aussi depuis qu'il y a énormément de familles où ces choses-là se passent. Il y a énormément de familles où les mariages de jeunes gens euh, voilà, se rencontrent, euh, s'aiment, euh, veulent se marier. Les deux familles sont hyper contre pour des raisons X, Y ou Z. Et ils se marient quand même et ils sont répudiés. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ma grand-mère, grecque et orthodoxe, veut épouser, enfin, épouse mon grand-père arménien, catholique. À mes yeux... Diagnostique, franchement, la nuance, ce n'est pas atroce, quoi, mais à leurs yeux, à eux, <rire> c'était simplement impossible. Et donc, chaque famille rejette, répudie et déshérite surtout son enfant. Et donc, ces deux euh, héritiers qui étaient censés euh, rouler sur l'or toute leur vie et vivre euh, euh, très, très tranquillement, mmh. se retrouvent... Euh, totalement sur la paille, enfin sur le tapis plutôt, parce qu'il y avait quand même quelques tapis qui restait. Et, mais euh, mais ils comprennent pas du tout, parce qu'ils n'ont jamais pensé ni travailler, travailler euh, ni faire quoi que ce soit. Ils sont prince, princesse, beille, machin de truc. Mais, et donc, ils colportent, comme beaucoup d'émigrés, d'exilés de, de, de ces époques-là, ils colportent toutes sortes de légendes sur leur leur magnificence passée, qui laisse froid euh, les gens des alentours, parce qu'en fait, ils sont surtout fauchés, quoi.
1: Vous avez mené un. On voit sur la sur la couverture là une photo justement. Mmh. C'est donc un euh, côté Louise Brooks, un peu oui, la, oui, la, oui, ah les oui, exactement. Ah, donc c'est les, mmh. la grand-mère, le, le, son mari et donc votre. On mère, dirait un peu. Votre... Le...
0: Oui. Allez-y, allez-y. Non, j'ai, en fait, quand j'ai trouvé cette photo, je trouvais que elle, elle fait très Louise Brooks. lui ressemble à Charlie Chaplin. Et ensemble, ouais. ils ressemblent plutôt au couple Fitzgerald en fait. Ouais, ouais. Ils ont un petit côté 20 ouais, comme ça. Ouais, ouais. Et ma mère, le bébé, euh, a surtout l'air un peu grognon. Oui, un petit peu,
1: regarde, déjà, <rire> terminé quand même un petit peu. Ouais que c'est, c'est
0: mais ouais, mais je pense qu'il là aussi, il s'occupait pas énormément d'elle quoi, et...
1: mais Oui, je vous en parlez dans le livre cette photo, c'est cette photo, j'imagine que vous oui. citez. Je retrouve une petite photo de ces années. Il pose devant un paysage tourmenté. Cela renforce leur allure d'émigrer des Carpathes. Lui, cambré, rêveur, ressemble à Charlie Chaplin. Evangelina, on dirait Louise Brooks. Leur fille, ma mère, regarde l'objectif avec une certaine hostilité. Elle voit bien que ce n'est que le début de ses ennuis. Et puis, il l'énerve à recouler tous les deux, à battre des cils, à susciter des admirateurs partout où ils passent, à Préfay ou à Wellgat. C'est très beau, hein c'est un très beau couple, tellement élégant. Et elle, alors, Jacqueline est une petite fille adorée, mais jalouse, cela se voit. Comment pourrait-elle attirer sur elle cette lumière qui inonde ses parents? La lumière surgit d'un livre. Alors, c'est vrai qu'il y a. vous avez cité, vous avez évoqué, Jean-Amé Brésac, le fait qu'en effet, elle, est, elle a écrit... À un moment donné, elle achète une machine à écrire, un Remington, aussi un objet euh, qu'on, fétiche, qu'on ne trouve plus maintenant. Elle commence à s'en servir. Au début, ce n'est pas évident. Puis finalement, elle écrit donc des textes. Après, vous savez expliqué qu'elle a donc écrit des... Feuilletons. Feuilletons. Alors, il y a ce rapport aussi, il y a ce, ce goût chez elle aussi de raconter des histoires, mais... Les légendes,
0: ah, bon. oui. 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 Pour elle, comme la réalité, on a dit... Aucun intérêt, la réalité, c'est nul. C'est un peu vrai en même temps, bon, mais enfin bon. (rire) Et donc, elle, c'est les contes et légendes, la mythologie, et ça vient effectivement d'une histoire qui est assez longuement racontée dans le livre d'un livre qu'on lui a donné quand elle avait 12 ans et qui l'a quand même sauvée d'une certaine détresse. Et comme elle s'appelait Jacqueline Hélène, les contes et légendes de la Grèce euh, euh, racontent la légende d'Hélène et donc elle s'identifie. à la belle Hélène. Quoi, tout simplement. Justement,
1: la mythologie est importante. On ouais. en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que ça incarne pour elle, la mythologie C'est avec souvent. Bah c'est ses vrais
0: ancêtres. Quoi. C'est, ouais. c'est sa vraie histoire, finalement. C'est... Moi, j'ai été élevée. Je n'avais pas de famille, mais il y avait Athéna, Artemis, euh... Ils étaient tous là. Avec hein. <rire> aussi, ah euh... c'est important, quand même. Et puis, le... ce crétin de Paris. Ah oui. Alors, ça, Donc, c'était vraiment très drôle parce que. Alors nous, toutes petites, on nous a bien appris que Hector était très sympa, Achille, pas terrible, euh, mais le pire, c'est Paris. Alors Paris, et, et, et donc j'ai écrit ce chapitre sur ce bellâtre de Paris, c'est quand même qui d'abord fiche une pagaille noire, enfin, euh, pas qu'il fiche une pagaille noire, il déclenche la guerre, carrément, avec ses idées euh, stupides. Et, et donc, et Paris, c'était censé être très beau, etc. Et nous, on le trouvait, on le détestait, on était sûr qu'en fait, il était moche. Et, euh, et, et quand, <rire> et, 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 j'ai rencontré des journalistes, là, depuis que le livre Paris, qui m'ont dit « mais nous aussi, quand on était petits, on détestait Paris ». Donc, je pense qu'il y a un bon club à faire des gens qui détestent Paris, qui, qui est un sale bonhomme, qui n'a aucun intérêt. Mais Hélène n'a pas non plus beaucoup d'intérêt, d'ailleurs. Donc, c'est agaçant de penser que ces deux-là ont, ont provoqué la mort de, 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 de dizaines de milliers de Troyens très sympas euh, à cause de leur bêtise. Mais bon, ça a eu lieu et maintenant, que faire
1: Avec souvent Mais Moi, j'y
0: vais ça. D'ailleurs, vous avez vu, je le vis encore de manière très... Euh, j'y suis <rire> Ce qui est important, même, j'ai
1: remarqué que souvent, quand il y a des, des personnages de personnages, la mythologie, c'est de choisir parfois le perdant. Enfin, c'est de, Toujours, c'est de... par principe. Alors, par principe. Oui.
0: C'était le, c'est... Ça, c'est vraiment la chose que, 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 que transmettait ma mère. Il faut être du côté des losers, c'est ça qui est élégant. Et d'ailleurs, en littérature, c'est assez valable. Il y a même, dans les, les Japonais ont beaucoup euh, cultin hein, développé. Il y a un très beau livre qui s'appelle La noblesse de l'échec. Et en, ma mère, son personnage fétiche, c'était Cyrano, c'était Don Quichotte. Cyrano, enfin, c'était plutôt des personnages masculins, comme vous le noterez. Mais donc, on était Don Quichotte, Cyrano, Hector. Bon, Hector, c'est pas un, c'est un rôle assez court en plus. <rire> Et euh, en plus, il fallait être traîné mort par les pieds, c'est très désagréable. Mais il fallait endosser ce. Par exemple, quand il y avait des matchs de foot, quand j'étais petite, on était obligé d'être contre la France. Ce qui est. Ouais, alors ça, c'est assez intéressant et éclairant parce que ça ne rend pas la vie à l'école très pratique. Donc, heureusement, tu es quand même dans une classe de filles, donc tout le monde s'en fiche un peu. Mais nous, on devait arriver et dire Moi, je suis pour, je ne sais pas qui. De toute façon, je me fichais du foot. Mais. Euh, parce que ma mère disait C'est trop, le chauvinisme, c'est horrible, donc il faut être contre les autres. Et ça, ça a des tas de conséquences, euh, enfin ça, ça forme une tournure d'esprit qui n'est pas, malheureusement j'ai toujours, je reconnais, et qui suscite énormément de complications. De quand vous essayez systématiquement de voir quel est le contre-pied, le contraire de ce que tout le monde pense et que c'est ça qu'il faut adopter comme point de vue, ça rend la vie quotidienne épuisante quoi.
1: C'est peut-être plus enrichissant quand même, non C'est peut-être plus. Ça enfin, Parfois, ça c'est pas enrichissant. Oui, enfin, Après, c'est mais, très non, appauvrissant. C'est pas... Oui, oui, non, c'est sûr. Mais euh... alors, mais en même temps, c'est aussi, vous l'avez dit, pas en littérature choisir les perdants. C'est intéressant du point de vue littéraire, justement, enfin poétique, au sens euh... sur la poésie
0: en général. Bien la sûr. recherche. C'est, on est pour. Ouais. Euh... Théopoulinaire, enfin tout, Toute la poésie repose. Là-dessus. Enfin, c'est être. De toute façon, je pense que je ne sais plus qui disait ça, mais c'est profondément vrai. Si vous choisissez la littérature vous êtes contre le pouvoir peut-être contre les pouvoirs et vous êtes contre euh, ce qui va avec le pouvoir c'est-à-dire la propagande le, le cliché et, euh, et l'autorité donc ça fait ça vous fait déjà un grand paysage quoi
1: est-ce que, je me demandais, jamais quand vous écrivez comme ça, c'est, c'est courts textes, hein, pour certains, sont un peu plus longs, mais est-ce que vous vous corrigez beaucoup Il y a ce travail sur le rythme, sur la langue, sur le, la musicalité aussi de la phrase. On a entendu des Alors, J'ai une très bonne est-ce musique que... spontanée, mais oui.
0: c'est vrai qu'en plus, euh, oh. oui, je travaille quand même. Oui. Non,
1: mais oui. Bien que vous travaillez, mais est-ce que vous corrigez beaucoup Vous vous y reprenez ou, ou ça vous vient comme ça, d'un seul bloc, euh, sans retouche ou... ça, dépend,
0: ça dépend, franchement, ça dépend. Ça dépend. Et... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il faut se mettre à sa table et attendre que, que ça vienne. Mais c'est, c'est vrai que c'est, beaucoup de ces chapitres-là me sont venus assez... Euh, ils étaient là depuis très longtemps, je crois aussi. J'ai, j'ai longtemps pensé que les livres étaient préécrits et qu'il euh, fallait euh, les, les attraper, finalement, et, et les faire passer dans... Et il y a quelque chose comme ça, c'est un peu c'est des processus inconscients. Donc, quand on se met à écrire, et après tout, j'écris depuis très longtemps, Donc y a, c'est un peu comme les peintres, euh, quand vous mettez au, euh, au chevalet, ça peut venir... Euh, on ne sait pas d'où ça vient, en fait, vraiment.
1: Dans les choix justement de ces scènes, vous disiez tout à l'heure, il y a une scène qui s'est réellement passée que j'ai pas mis dans le livre. Donc, j'imagine qu'il y en a qui sont qui se sont réellement passées, d'autres peut-être pas que vous avez inventées. C'est tant mieux, et on n'a pas besoin de le savoir puisqu'on en parlait juste avant justement la rencontre. Euh, mais il y a quand même il y a quand même une scène peut-être que je vais peut-être vous demander de, de lire qui me qui me paraît vraiment être assez centrale dans le livre, c'est celle de l'essayage du, du maillot de bain par votre mère. Vous dites souvent du reste, que vous
0: avez beaucoup contribué à son habillement. Enfin, oui, c'est, c'est vrai, c'est vrai, c'est une... ça a été. Euh, Ouais. Là, c'est un thème qui court dans le livre. Hein. Il y a les machines à écrire, les voitures, les briquets, les, 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 les machines, etc. Et puis, il y a les habits. Ouais. Mais je pense qu'écrire un livre, c'est un peu comme euh, tisser une toile aussi. Enfin, il y a quelque chose, il y a un grand rapport entre l'écriture et le tissage. Et, et donc, euh, oui, euh, je commence à 11-12 ans, effectivement. Il y a une première scène où j'essaie d'habiller ma mère et j'essaie de lui acheter un, un, un twin set à l'époque, on appelait ça. Et donc je, ça, 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 à ça vous, comme... ra- vous rappelle rien le twin set, Vous êtes beaucoup trop jeune. Non, le... je ne pas si jeune <rire> que ça, mais bon. C'est... <rire> donc d'autres personnes se souviennent voilà, des twinset voilà. Donc le twin set était une, une pièce de vêtement double ouais. composée d'un pull à col rond et à manches courtes en laineage, ouais, voilà, ouais. par dessus lequel on enfilait un cardigan ah, oui. en laineage de la même couleur à boutons. Un cardigan et en général des boutons. Et donc, euh, ça, c'est un twin set. Et le mot était vachement bien. Oh, va, twin mal. set. Et, et, et donc, euh, donc, je dis à ma mère, je vais t'acheter un twin. Parce qu'elle elle faisait une dépression, en fait. Je ne le savais pas, mais rétrospectivement, je comprends bien qu'elle était au fin fond d'une profonde dépression. Souvent, quand les gens sont déprimés, ils ont un peu mal à s'habiller. Hein. Et, euh, et donc, je me dis, je vais habiller ma mère elle va se sentir mieux. Et on va repartir à l'assaut des pistes. Et, et donc, je, me, je veux lui acheter ce twin set, mais en fait, euh, elle s'en fiche. Quoi. Ouais. C'est très dur d'habiller les gens malgré eux. C'est, je, je l'ai expérimenté souvent. C'est, c'est très difficile.
1: Et donc, il y a ce deuxième épisode dans lequel ouais. c'est ma mère en maillot de bain, que je vais vous laisser donc lire. Tenez.
0: Alors évidemment, vous avez bien compris que ma mère en maillot de bain fait référence à cette... Série de slogans qui faisaient fureur à une époque. Alors, ma mère en maillot de bain. Cette histoire, je peux la raconter à des gens de tous les âges, en particulier des enfants. C'est vrai que ma mère en maillot de bain, ça leur parle tout de suite. Tu ne veux pas que je t'achète un maillot de bain, dis-je. Ton vieux maillot noir est troué aux fesses et dix fois trop grand. Tu es tellement vexante, notre Mélanie, mais pourquoi pas Que Vous avez compris qu'elle était assez avare, par ailleurs. Il fait chaud, nous marchons dans les rues. Nous entrons dans une boutique aux murs dorés, aux allées quadrillées par des tringles remplies de cintres où flottent, comme plaqués sur des corps invisibles, des milliers de maillots fluorescents. Mélini a un sourire de gremlin. Elle écrase sa gauloise sur le capot d'une voiture avant d'entrer dans la caverne magique. Nous avançons dans la grotte, et Mélini commence à enfiler les tenues de sirène. Les vendeuses s'affairent autour d'elle en battant des mains et s'émerveillant, comme elles font. Mais Mélini ne s'en laisse pas compter. Elle n'a jamais été dupe des marchandes du temple. Tout ce qu'elles veulent, c'est te refiler leur cam, dit-elle. Elles sont prêtes à tout, aux flatteries les plus inacceptables, aux compliments les plus grotesques, aux chantages les plus éhontés, la passion de vendre. Moi, je n'ai jamais eu la passion d'acheter, dit ma mère. Nous ne sommes pas faites pour nous entendre. Essaye quand même, dis-je, et j'attends, sans trop y croire. Mais... La voici qui s'avance dans l'allée ombreuse entre deux rangées de maillots voltigeant sous l'effet de la climatisation. Elle est emballée comme un pot de miel dans une sorte de coque jaune qui lui donne bien entendu l'air d'un poussin diabolique. Le haut de ses cuisses flotte dans les vastes ouvertures du maillot et ses bras maigres ressemblent à des ailes de moulin tournicotant hors du bustier massif. « Sublime !» dit la vendeuse, passant ses ongles, hein Verni de noir dans ses cheveux rouges de fausse Mylène Farmer. Ses petits seins aux bourreaux et pointus sautillent hors de son t shirt doré. Maman les observe avec une indulgence inhabituelle. Vous avez l'air d'une adolescente avec vos cheveux en pétard assortis au maillot, dit la vendeuse, en minodant à fond. Et elle cogne le sol de son sabot à semelles rouges compensées comme une girafe psychédélique. La banane jaunie et la nicotine de Mélanie rubique sur son front. Ses cheveux ondulent de plaisir d'une belle manière verticale très tonique, très motarde. Elle sourit, contente de son effet. « Je ne me vois pas bien, » dit-elle avec un pli, petit friselier à la joue. Et elle franchit les portes coulissantes. Et elle se retrouve dans la rue, sous le soleil, les mains sur les hanches, les pieds dans ses chaussettes à doigts. Nous la suivons. Elle prend des pauses devant la vitrine. Elle est vraiment très contente. Les passants se retournent. Certains rient franchement. C'est offensant. « Je t'en prie, dis, j'en ai envie, pas à la plage. » Mélanie m'ignore, elle s'adresse à la vendeuse. « Mon lapin, vous ne trouvez pas qu'il est un peu trop décolleté À mon âge, c'est ridicule, non, de montrer la naissance des saints. Ce n'est pas comme vous. Avec votre adorable poitrine, vous pourriez parfaitement vous balader torse nu. « Oh, madame, dit la vendeuse ravie, vous êtes vraiment trop gentille. Et le maillot vous va à merveille, il a l'air fait pour vous. Le jaune, l'orange, le bleu, ça vous donne un air joyeux. » Mélanie s'éloigne, elle est déjà dans la rue. Elle vogue vers le boulevard, elle jubile, elle sort une cigarette. Elle arrête un passant. Auriez-vous l'obligeance de me donner du feu, cher monsieur Je cours, je l'attrape par les épaules, je la bloque. Rentre immédiatement, maman, ça suffit maintenant. Le monsieur me regarde avec mépris. Il allume la cigarette de ma mère et puis il s'éloigne. Mélini nous lance, à la vendeuse et moi-même, son sourire de vamp, narine pincée, lèvres en avant, yeux légèrement haussés, elle tire sur sa gauloise, une main sur la hanche, ses chaussettes à doigts multicolores me fendent le cœur. « Je ne me résignerai jamais à avoir engendré un être aussi conventionnel que toi, » dit-elle en aigrenant un rire perlé et en montrant les dents. « Mais j'aime beaucoup ce maillot de bain. »« Mais quel adorable cadeau, ma chérie !» Mélanie se rhabille, elle a le cœur gai, elle chantonne d'un air malin la romance du Muguet. « On y va, maman ?» Je m'excuse encore auprès de Mylène la vendeuse qui me regarde avec apitoiement et aussi un certain mépris. Vous ne savez pas la chance que vous avez d'avoir une telle mère. Elle est tellement drôle, tellement originale, je l'adore. La vieillesse, elle ne saura jamais ce que c'est, dit Mylène, philosophe et sagace. Je sais, dis je je ne la mérite pas. Je la rattrape. Elle a abordé un jeune homme pour lui demander du feu. Ravi, il lui allume sa cigarette. Et nous éloignons, tel un rat et une tourterelle. Je suis le rat.
1: Merci beaucoup, Geneviève Brisac. Mais je ne sais pas à quelle heure est-il... Oui, c'est 17h30. Peut-être on va vous passer la parole pour savoir si vous avez des questions, des remarques, des réflexions pour, à propos de pour Geneviève Brisac, pour pour votre ce livre, Le Chagrin d'aimer. Oui euh,
0: Je suis Isabelle Ricard. Euh, je, je, je me demandais si euh, ce livre était euh, l'occasion de pouvoir euh, réhabiliter votre mère de vous à vous et d'imaginer que malgré ses talents de silence, d'agressivité, euh, d'indifférence, d'avarice, elle a fait du mieux qu'elle a pu pour être mère. Oh oui, je pense. Je, je, à vrai dire, euh, oui, je pense vraiment qu'elle, bah, comme nous toutes, plus ou moins, elle a fait comme elle a pu, et je le prends comme ça. Et, euh, et je suis assez contente et heureuse, finalement, de pouvoir euh, faire un portrait euh, de ce destin un beau destin comme euh, et oui c'est, pas, c'est parce que juste je, je, j'ai ce je, c'est un ressenti très personnel de quelque chose de oui qui permet qu'elle soit réhabilitée en fait peut-être pas qu'à, qu'à vos yeux mais euh, quelque oui. chose de cet ordre là quoi oui c'est vrai bien sûr euh, et puis beaucoup d'autres avec elle parce qu'après tout euh... Il y a un moment donné, et j'ai largement atteint ce moment, où euh, ça va, quoi, ça va. <rire> et euh, ça suffit, les, 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 les règlements de compte, euh, les, les, l'enchaînement des générations se fait comme ça. Et au fond, moi, ce qui m'intéresse, parce que je suis écrivain, c'est les histoires. Et les histoires, euh, les, histoires les familles en fabriquent euh, continuellement. Donc il n'y a effectivement pas là de. Enfin, il y a un portrait. L'art du portrait m'intéresse profondément. J'en ai fait d'autres, j'en ai fait beaucoup. Ça se rapproche pour moi beaucoup de la peinture. euh, Et je pense que, comme disait James Salter, ce qui n'est pas écrit disparaît. Et donc, pour moi, il y a là quelque chose qui, j'espère, reste. Est-ce que la famille de votre mère était originaire de Salonique Oui, oui, oui. Pas enfin, une partie, oui. Non, non mais je veux dire l'habitude de connaître des personnes d'autres origines euh, arméniennes, juives. Etc. C'est vrai, bien sûr. Mmh. bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, des personnes qui, à vrai dire, des euh, Arméniens, des Grecs, des, des, effectivement, euh, toutes sortes de personnes qui, au fond, ne sont pas si différentes que ça. Euh. Il y avait aussi beaucoup de Russes, euh, de, de, ou des Georgiens, ou. Euh, et tout ça faisait d'excellents français en fait. C'est comme on dit toujours au bout du compte et je crois que c'est d'ailleurs aussi ça qui moi m'a amené dans toute mon histoire à me sentir toujours très proche de, de tous les réfugiés ou exilés euh, parce qu'il y avait ça de tous les côtés dans ma famille des gens qui avaient traversé les continents qui étaient partis euh, d'ici pour arriver là de, de, d'Espagne en 1492 pour se retrouver en, en Hongrie ou de, de Salonique pour se retrouver à Anvers ou enfin etc. etc. Comme comme beaucoup, beaucoup d'entre nous, en fait. Non, ça explique pourquoi Salonique avait une position culturelle très, très élevée. Vraiment. Euh... C'est vrai, je n'y suis jamais allée. Et il y a un, aujourd'hui un, un festival ces jours-ci. Aujourd'hui, demain, d'ailleurs, il y a un festival à Salonique de, de littérature, et je me disais qu'un jour, peut-être, j'irai. Moi, j'aime beaucoup ces espèces de styles très incisifs que vous avez dans, dans vos chapitres, qui sont très courts, euh, denses, et puis qui nous laissent en suspens. C'est-à-dire, quelque part, euh, on imagine la suite, mais vous, ils sont très concis aussi. Et donc, euh, ils, laissent, ils laissent beaucoup d'espace pour, pour le lecteur ou la lectrice. Euh, à plusieurs reprises, vous, vous dites « j'avais pas de famille ». Euh, et vous dites silence et, et vous dites euh, voilà euh, et alors euh, les livres que vous écrivez euh, vous construisez votre famille ainsi euh, qu'est-ce que c'est qu'il y a avec ça oh je pense que vous avez là une très jolie et très émouvante pour moi interprétation euh, oui je pense que c'est vrai que je Enfin, j'ai, j'ai, j'ai été une petite fille assez euh, malheureuse quand même. Enfin, Somme toute, je me suis construite. Et ma mère aussi, d'une certaine façon, s'est construite avec des livres, ça a été sauvé par des livres. Moi-même, j'ai été construite et sauvée par des livres, par la lecture. Et donc, forcément, il est probable que je construis une espèce de cabane euh, comme ça, avec des livres, les livres étant ma maison. Vous savez, j'ai souvent pensé, il y avait un très joli texte il y a très longtemps de Michel Butor qui se représentait, qui disait un livre, c'est comme un toit. Si vous l'ouvrez comme ça, c'est comme un toit euh, en pente et, et j'ai toujours, euh, re, j'ai toujours eu cette image du livre comme, comme maison, comme quand on lit un livre à des enfants, à un enfant, ça fait une sorte de cabane, de bulle, de, 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 de rêverie qu'on partage et, euh, et... Oui, oui, c'est vrai. Et c'est... Alors. Parce que c'est arrivé que des gens me disent mais vous écrivez toujours des livres sur votre famille. Non, je n'écris pas des livres sur ma famille. J'écris des livres parce que j'écris des livres sur les relations que les gens ont entre eux. Ce qui me paraît quand même de loin ce qui est le plus intéressant. Oui, je, je pensais, en, en vous écoutant, je n'ai pas encore lu votre livre, mais ça donne envie en tout cas. Euh, au, au-delà du roman, est-ce que vous avez, enfin moi je le vois en la, enfin, quand vous le lisez, vraiment un personnage de cinéma euh, et la scénariste que, que vous êtes euh, envisage peut-être euh, une adaptation. Enfin, je ne sais pas. Il y, y, y a peut-être matière à, euh, à on... peut-être. Il oui, faut les prendre. nombreux producteurs qui sont dans cette salle. Non, mais voilà, c'est, un peu, oui, c'est... c'est vraiment un personnage qu'on, et... qu'on verrait Enfin, la, la description du, du maillot de bain, enfin, on l'imagine très bien. Euh, c'est vrai. Oui, c'est aussi. vrai. Moi-même, je j'ai essayé une fois. Enfin, j'ai donc avec Christophe Honoré, euh, j'ai écrit ce, ce film qui s'appelle Non ma fille, tu n'iras pas danser, il y a une petite dizaine d'années en fait. Et on s'était très bien amusés. Et c'est un film que, que j'aime beaucoup, qui est justement d'ailleurs sur les sœurs, les mères, les filles et tout ça, et les enfants. Et euh, par la suite, vous savez, il y a quelqu'un qui, quand vous avez écrit un livre, ce n'est pas vous qui décidez de... de, de la... J'ai essayé une fois d'adapter un de mes livres qui s'appelle Les Sœurs Delicata ». Euh, il y a je sais plus sept, huit ans, je pense. Et donc, j'ai écrit un scénario à partir du livre. Je l'ai proposé euh, à l'avance sur recette. Je l'ai eu. Et puis, c'est très, très long et très compliqué de, de faire un film. Et après, cette première étape, ben, ça s'est arrêté parce que je sais plus pourquoi, d'ailleurs, mais euh, c'est parti dans les sables comme ça arrive pour d'innombrables projets de films. Et euh, donc ça m'a quand même pas mal découragée et je me suis dit que j'attendrais que, qu'on vienne me chercher ce qui risque de prendre du temps. En fait. donc, mais on ne sait jamais. Je voulais juste une toute petite question. Vous désignez souvent votre père comme le mari de votre mère. Est-ce que ça veut dire quelque chose de particulier pour vous de, de, de la désigner souvent D'abord, au, au départ, on croyait même que c'était pas, quand, quand vous l'avez lu tout à l'heure, que ce n'était pas euh, votre père en disant le mari. De ah oui, si, si, oui, oui c'est tout, oui, tout à fait je mon sais père. Pas, mais c'est pas mais la question, mais pourquoi vous utilisez souvent cette dénomination-là qui est Parce que c'est elle l'héroïne. Ouais. Donc, en fait, c'est venu tout, tout simplement, tout bêtement. Comme c'est elle le, le, l'héroïne, le personnage, eh bien, il y a son mari, ses filles, sa mère... Euh et, et puis ça m'amusait effectivement de dire le mari de ma mère s'appelle Mishka, euh, ou euh, Madame Michel devient Madame Mishka. C'était, un, c'était vraiment une histoire de, de, de sonorité. Pas, C'est pas pour dire que votre, enfin, votre mère vous volait un peu votre père comme père, non, c'était pas ça que. Oh, non. <rire> non, c'était pas ça. Pas sûrement, mais. <rire> pas plus qu'un. Ben, voilà de manière assez... Euh... Parce que là, vous parlez peu de votre père, en fait, et beaucoup que en rapport avec votre mère, en fait, et jamais... Bah, précisément... dans, c'est dans une année avec voilà, mon père, effectivement, là, j'en avais beaucoup parlé, mais euh, là, c'était ça. pas trop le, le sujet. sujet donc les... là, c'est vraiment votre Je mère. Te... et euh, du coup. Oui, est... oui, voilà, c'est comme un cadrage, là encore, c'est ce personnage-là. C'est comme oui, si oui. j'avais une galerie de portraits, finalement, et là, il y aurait... Il y a quelqu'un qui m'a dit que ce livre ressemblait à une installation d'art euh, euh, contemporain. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de, de... Comme si j'avais fait une espèce de montage de mosaïque, voilà exactement. Et là, c'est l'exposition de ma mère, en fait. Et donc, il y a quelques années, j'avais fait l'exposition de mon père avec toutes ces scènes que, à l'époque, je décrivais comme une fresque murale... Euh, dans une église vénitienne, vous savez, comme le, le, la ville de saint Ursule. J'ai toujours adoré les panneaux euh, avec chaque scène. Euh.
1: Eh ben, écoutez, je sais pas, on en reste là pour les questions. Je vais vous inviter, bien sûr, à poursuivre la conversation avec Geneviève Brisac, qui va donc dédicacer son livre Le Chagrin d'aimer. Vous l'avez aussi, euh, je vous invite aussi à découvrir Vie de ma voisine, le précédent, si ce n'est pas encore fait. Donc le dernier, je l'ai beaucoup aimé, vous l'auriez compris. Merci beaucoup, Geneviève Brisa, c'est merci moi à vous merci et donc euh, bonne suite de, de séance. De journée. Bon, de, 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 de journée. De journée. Voilà.
0: Merci. avez pu écouter une rencontre avec la romancière Geneviève Brizac autour de son livre « Le chagrin d'aimer » édité chez Grasset lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 5 mai 2018. Depuis son premier roman, paru chez Gallimard en 1987, « Les filles », Geneviève Brisac a fait paraître de nombreux romans, parmi lesquels « Une année avec mon père »,« Week-end de chasse à la mer »,« Prix féminin » en 1996, « Dans les yeux des autres »,« Vie de ma voisine ». Elle est également l'auteur de plusieurs essais, pièces de théâtre et scénarios de films.